0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Tot acest sezon a fost dedicat emoțiilor și importanței lor în viața de zi cu zi, în viața de cuplu, de familie, în relație cu cei mici sau chiar cu noi înșine. Cum arată însă emoțiile atunci când vorbim despre viața la birou? cât sunt ele de încurajate și ce ne împiedică să le exprimăm sau metabolizăm atunci când cel în relație cu care simțim o emoție este superiorul, ierarhic sau un coleg. Vorbim astăzi cu Roxana Hidan, director general adjunct al Diviziei de Afacere pe Banco-România, pentru a afla cum se văd emoțiile chiar din interiorul organizației.
1: Salutare, dragi prieteni! Bine, ne întâlnim și la ultimul episod din sezonul 6. Sezon pe care vă mărturisesc, cred că eu l-am apreciat cel mai mult din tot ce am reușit până acum să facem la Mind Architect. A fost un sezon în care am încercat să aducem în lumina reflectoarelor viața noastră emoțională și să înțelegem că emoțiile ne sunt prieteni, indiferent dacă sunt plăcute sau neplăcute. Iar în linie cu asta. Dacă la nivel personal sper că după episoadele acestui sezon suntem un pic mai aproape de subiectul emoțiilor, înțelegem că furia, frica, tristețea, regretul ne sunt prieteni, sunt înțelepciune evolutivă care ne ajută să facem față unor situații de viață, astăzi o să vorbim un pic și despre importanța și rolul emoțiilor în mediul organizațional, în business. Și... Așa cum v-ați obișnuit, finalul sezonului vine la pachet cu o reîntâlnire cu prieteni, respectiv cu partenerii și prietenii noștri din OTP Bank. Iar astăzi o am alături de mine pe Roxana Hidan, director general adjunct a Diviziei de Afaceri OTP Bank România. Roxana, bine ai venit!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Cu maxim drag și voce nouă <laughs> în line ul nostru aici! Vă mai spun, dragilor, câteva idei despre Roxana, ca să știți că e o bucurie și un privilegiu cel puțin pentru mine că și-a făcut timp să stea de vorbă cu noi în conversația asta. Deci, pe lângă director general adjunct al OTP Bank România, Roxana are 21 de ani de experiență sub centură în domeniul bancar, membru în Management Board al OTP Bank, începând cu 2020, responsabilă de divizia de afaceri a băncii, O divizie nouă înființată, sub care intră următoarele subdivizii, departamente, direcții, direcții, mulțumesc. Avem așa, retail, micro-întreprinderi, IMM-uri, corporate, carduri, piețe globale, private banking și servicii de investiții. Anterior a condus divizia de retail în calitate de director general adjunct și pe parcursul tuturor acestor ani de experiență, Roxana a dedicat timp și pasiune dezvoltării liniei de business pentru IMM-uri, a promovat constant o cultură de afaceri cu deschidere către client și a avut roluri cheie în etapele de transformare, multe ele, sau procesele de achiziție ale băncii. Tu cred că ai văzut? Organizația din foarte multe puncte de vedere și pe parcursul a 17 ani, nu? Da. De cât timp ești aici? Da. Mai trebuie să spun înainte de a intra în episod că Roxana e și alumna Universității Harvard și AI e Business School, deci cumva pe lângă multă, multă experiență practică ai simțit o desăvârșești și cu componenta asta academică și cred că o să fie interesant să avem și perspectiva de acolo. Proxana, intrând direct în subiect și cu mulțumiri încă o dată că ți-ai făcut timp să fii alături de noi. Noi în sezonul ăsta ne-am cam împrietenit perio cu emoțiile, am căzut de acord cel puțin în mare majoritate că ne sunt utile și că e indicat să învățăm încă de când suntem copii să le trăim autentic, să le îmbrățișem și să le metabolizăm.
2: Sau dacă nu, de când suntem copii, măcar... De-
1: de când devenim adulți, Exact. Măcar, cumva, <laughs> intenția noastră cu sezonul 6, ca asta a da. fost, să arătăm că nu sunt ceva de, de care trebuie să fugim, ci ceva ce trebuie să îmbrățișăm și să învățăm să trăim. Prima întrebare pentru tine ar fi, în interiorul organizației, ce importanță important să simți sau crezi că au avut emoțiile pe parcursul timpului în și bun numer sau buna lor gestiune? Cum vă uitați sau cum te uiți tu cu toți anii de experiență și cu toate rolurile pe care le-ai avut în OTP la emoții?
2: Da, e o întrebare bună și cumva emoțiile vin și cu vârsta sau se schimbă. Dacă la începutul carierei priveam emoțiile ca pe un lucru rău sau nu neapărat de dorit a fi manifestat la locul de muncă, Acum mă uit la ele dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Mă uit la ele ca la modalitatea prin care acestea definesc individul. Da? Mm-hmm. Și mă uit la ele prin latura umană a interacțiunii pe care o am cu fiecare om cu care stau de vorbă sau pe care îl întâlnesc. Mm-hmm. Și cred că sunt foarte bune De orice natură sunt ele Ideal să fie pozitive Dar până ori și emoțiile Mai puțin pozitive
1: mm-hmm. Noi asta am încercat să-i obișnuim Pe, da. pe ascultători cu ideea De plăcute și neplăcute Că toate sunt pozitive
2: da. Pot să creeze acele Contexte în care să, să Faci un declic și să mergi Mai departe sau chiar să te reinventezi În cadrul organizației E Imperativ să ne concentrăm nu doar pe cultura cognitivă, mai ales în banking, dacă unde totul este normat, procedurat. Avem uh, un set de valori intelectuale care setează tonul general al cadrului în care angajații își desfășoară activitatea. Uh-huh. Trebuie să îndulcim puțin dacă e să vorbim despre acest cadru foarte riguros cred că banking în zilele noastre este unul dintre cele mai, dacă nu cea mai normată activitate în business, cumva trebuie să, să le îndulcim și pentru bunul mers al lucrurilor trebuie să ne aplecăm asupra unei culturi și a creierii unei culturi emoționale plăcute, așa cum îmi place maximite, te
1: simți să subliniezi ideea asta, deci dragilor Să știți că nu e e invenția noastră, sunt cuvintele Roxane, ideea asta de cultură cognitivă unde intră toate lucrurile astea raționale, valorile, misiunea, viziunea și așa mai departe, pe care trebuie să le înțelegem rațional și de care e nevoie. Dar mult mai profundă și cumva mult mai influentă, mai ales când obosim sau ne simțim amenințați, e cultura emoțională. Ce fel de climat și ce fel de cultură construim din perspectiva asta îmbrățișării și metabolizării emoțiilor? Mulțumesc pentru, pentru că... prima idee, foarte util.
2: Da și trebuie să nu uităm un lucru, mai ales noi aici în cadrul și în contextul Danubiano Pontic. Mm-hmm. Culturile, din păcate, pot să fie și culturi de suprimare, da, culturi emoțională de suprimare, absolut. cea care intimidează absolut. și cu care sunt absolut convinsă, deși știu că nu e bine să ai așa opinii ferme despre absolut și cu siguranță, dar cred că experiența ne-a arătat celor din generația noastră, ca să mm-hmm. nu mai vorbim de părinții noștri, toți am experimentat, cel puțin o dată în cariera noastră, o cultură emoțională de suprimare în cadrul organizațiilor în care am activat. Și dacă nu, mă bucur foarte tare pentru cei care nu au avut o astfel de experiență. Și vreau să mai subliniez un lucru, cultura emoțională merge mână în mână cu performanța organizației. Și nu o spun eu, sunt destule studii care arată că această cultură emoțională influențează nivelul de satisfacție ale angajaților și poate de multe ori să ajute în prevenirea burnout și crearea unei mai bune interacțiuni între membrii organizației și astfel munca de echipă este cea care întotdeauna va genera mult mai mult decât munca individuală. Și asta se poate face doar printr-o cultură organizațională în care emoțiile plăcute sunt puse la rang de cinste.
1: Și prioritizăm faptul că oamenii să trăiască și să poată metaboliza emoții în general. Eu vreau doar să scot în evidență mecanismul din spate ca să le fie ascultătorilor noștri foarte, foarte clar de ce Ați suprima emoțiile, și acasă și la birou, e o strategie profund eronată dacă țintim performanță pe termen lung? Dragilor, în momentul în care încercăm să nu intrăm în contact cu o emoție care nu ne place, cum ar fi, nu știu, tristețe, frică, anxietate, furie, trebuie să folosim multe resurse prefrontale. Cortexul nostru prefrontal, care poate controla focusul atenției, care poate genera. sau care participă, mai corect spus, la reglare emoțională, în momentul în care nu vreau să simt ceva, am nevoie de resursele astea prefrontale ca să pot să suprim. Cortexul prefrontal e cea mai energofagă structură sau regiune a creierului nostru și rețeaua asta central-executivă la care participă și cortexul prefrontal e practic foarte, foarte consumatoare de energie. Cu cât ținem mai multe emoție în noi, cu atât e nevoie de mai mult consum de energie, iar consumul de energie ne lasă epuizați, ne lasă în stres și în momentul în care trăim spațiul ăsta de epuizare, de la empatie, la discernământ, la moralitate, la gândire critică, la compasiune, toate astea încep să slăbească sau să dispară. Așadar, ideea e că nu e doar... Trendy sau nu știu cum să spun la modă deci, să vorbim despre. Da, și, și e grozav ca a devenit trend, într-un fel pentru că în spate e un fundament neurobiologic foarte, foarte bine documentat în orice mediu, că e familie, că e echipă sau organizație întreagă, cu cât suprimăm mai multe emoție, cu atât suntem cu călărețul mai picat cu gândirea critică, empatia, moralitatea compasiunea slăbite cu lucru în echipă șubrezit tocmai �ze. pentru că trăsăturile astea calitățile astea mentale ajută la lucru în echipă, așa că mulțumesc pentru că încă de la prima întrebare facem distinția asta între cultură cognitivă și respectiv cultura emoțională din organizație, la baza cărei ar fi bine să stea îmbrățișarea și metabolizarea tuturor emoțiilor dar mai ales cultivarea ăstor plăcute care dau energie, drive, chef, motivație și siguranță să continui când e greu.
2: Da. Și, iarăși, e foarte important, cel puțin în organizațiile de profilul băncilor. Nu putem să vorbim despre o cultură, dacă vrei, absolut fericită sau bazată doar pe, îmi place mie să spun, Momentele acelea de cumbaia, da, în care <laughs> ne da, îmbrățișăm știu. cu toții, suntem în one big happy family, mm-hmm. dar eu cred cu tărie că trebuie să existe o cultură bazată pe încredere, deschidere și echilibru. Acolo unde aceste trei emoții mm-hmm. sunt prezente, acele companii sunt mult mai avantajate și rata lor de reușită este una mult mai mare decât companiile în care la ordinea de zi se simte că până la urmă emoția se simte anxietatea și frica. Uh-huh. Și din nou nu vorbesc din cărți, ci vorbesc din propria experiență pentru că am practicat. Eu am fost la viața mea în momentul în care am avut pentru prima oară o poziție de manager, un manager care Atât știam conducea la momentul acela, conducerea și... prin frică. Mm-hmm. Atât știam. Adică m-am uitat și eu în jur și am văzut cum fac alții și am făcut și eu la fel, crezând că este bine. Așa, cu siguranță acum, uitându-mă în urmă, mi-aș fi dorit să descopăr ceea ce știu mai devreme, dar, pe de altă parte, mă bucur că... Până n-a la urmă... Fost... Și că n-a fost nici prea târziu. Adică a fost la timp. Probabil că a fost o curbă de învățare pe care, dacă aș fi descoperit-o în școală, rezultatele ar fi fost diferite. Da, am descoperit-o în câmpul muncii cu puțin noroc și cu foarte multă muncă de educare, autoeducare.
1: Lucru în care și noi credem foarte tare și uite. Exact ce spui acum, faptul că trăim totuși într-o cultură puternic încărcată cu convingerea asta că dacă e șef e firesc să bați cu pumnul masă. Noi am avut un episod recent despre analfabetism emoțional alături de Ioana Ursu, în care am descoperit în urma unei cercetări făcute de ea la nivelul țării noastre, că dintre toate emoțiile astea neplăcute sau dificile, totuși cea cu care noi suntem cei mai buni prieteni, care e cea mai prezentă și care de multe ori ascunde alte emoții nemetabolizate e furia. Eu pot să atest din munca mea de training din ultimii 15 ani că de departe e cea mai prezentă emoție pe care o văd și în interacțiunea mea cu oamenii cu care lucrez și vreau să te întreb la voi cum se vede, cum se simte și care e emoția pe care o vezi cea mai prezentă în organizație sau care au fost emoțiile pe care le-ai văzut cele mai prezente pe parcursul anilor ăstora de creștere dintr-un rol în altul, de a observa transformări și așa mai departe?
2: Nu știu dacă e furie neapărat sau e frustrare.
1: Mm, merg mână-mână. Frustrarea duce... Da,
2: duce, duce către furie. Da, cu siguranță eu pot să sus- dau un exemplu clar din traficul Bucureștean. adică... Aici... Numai unul,
0: norocos. <laughs> da,
2: Dacă mă rog, unul unu pe oră. Unul așa, care da, reprezintă... Da, adică, cred că pentru noi și pentru ceea ce experimentăm în fiecare zi, e clar că există o doză mare de frustrare, de furie. De unde vine sau nu vine, putem să avem diferite discuții vine din trecutul nostru, vine, sunt multe lucruri pe care putem să le dezbatem, dar e clar că există o ciognire între uh-huh. dacă vrei două tabere, noi și ei, întotdeauna nu știm care sunt ei și care suntem noi. Și cred eu că mai vină și din lipsa de încredere într-un sistem liber și democrat și al inegalității crescânde între Ceea ce experimentează cetățenii acestei țări Dar nu vreau să intru Da, în dar e util moment. că ai
1: dat contextul ăsta un pic Pentru că e folositor Dacă ne regăsim și eu ridic mâna Cu apăsare la capitolul Cea mai bună emoție dificilă a mea e furia Prietena mea cea mai bună e furia Cred că e util să înțelegem că Asta vine parțial și din educație individuală Din ce am trăit În familiile din care venim, în care, nu știu, eu dacă mă gândesc la familia mea, mi-aduc aminte că asta era o emoție foarte prezentă când apăreau conflicte, nu vedeam la fel de mult tristețe sau frică sau regret. Și, practic, avem lungimea de bandă emoțională de care am avut parte în familia unde ni s-au format circuitele astea când eram copii. E util, totuși, că înțelegem în 2022 când noi tragem episodul ăsta că emoțiile nu mai sunt ceva ce ar trebui să evităm Ne-a luat în România 30 de ani cel puțin să ne apropiem de subiectul ăsta Dar măcar în anumite organizații și măcar în rândul unui anume procent al populației Începem să ne dăm seama că emoțiile sunt ceva ce trebuie să înțelegem, să învățăm, să gestionăm
2: exact. Și că nu, nu suntem doar emoțiile noastre
1: Exact. Asta e o idee foarte, foarte faină care vine și din filozofia asta budistă, care spune emoția e ceva ce simți și trăiești la un moment dat, exact. nu e cine ești. Simt exact. furie, nu sunt furie. Exact. Nu sunt furios, nu sunt trist și simt tristețe.
2: Exact. Dar mai e cale lungă până când o majoritate cât de cât importantă va putea mm-hmm. să aibă conversații pe această temă. dar așa cum ai spus, măcar... Am început să vorbim despre asta și e un lucru foarte frumos. M-a întrebat care este este emoția. Sincer, știm foarte bine că emoțiile sunt determinate de gânduri. Și eu, din perspectivă personală, cred că vorbim în primul rând despre emoții reactive. Nu știu dacă voi definiți polităția ca fiind o emoție, dar...
1: E un mix de lucruri, dar nu-i doar o emoție, e și un set de comportamente care vin din convingerea că dacă eu îmi exprim adevăratele sentimente, acum pierd relația.
2: Exact despre asta e vorba în organizații. Mm-hmm. Oamenii cumva își exprimă un soi de bucurie, dacă vrei, dar nu e una reală, este bucuria aceea. Masca
1: pe care am învățat către soport ca să fiu perceput drept un coleg entuziast.
2: Exact. Și să nu fiu diferit și să nu mă expun foarte tare și să nu trebuiască să justific și să motivez de ce sunt altfel decât...
1: Fericit. Da. Bucuros.
2: Da. Da. Și dacă joc cartea asta safe, nu mi-atrag prea multe prejudecăți și nici etichete și sunt și eu acolo unul dintre ceilalți. Aparțin unui grup. Un lucru cu care recunosc eu nu sunt de acord și n-am fost niciodată. Mie De mică mi-a plăcut să joc cartea autenticității, chiar dacă asta m-a făcut de multe ori nepopulară.
1: Da, iată că... (laughs)
2: Nu eram, să știi, prima aleasă la jocurile alea.
1: Da, uite, mi se pare foarte folositor că chiar dacă nu erai prima aleasă că nu luai forma locului, un om cu realizările tale le-a avut trăind pe sau parind pe cartea asta autenticității și mi se pare util de arătat că se poate și așa. Poate e mai greu câteodată, e poate greu. e mai mult efort în relație, dar doar mai bine noaptea și ești mai puțin obosit că nu spui în fiecare zi o mască diferită de ce simți de fapt.
2: Exact. Am jucat și rolul cu mască. Hmm. Doar că, exact cum spui, mă obosea foarte tare.
1: Hai vreau să te întreb cum te simțeai că măștile astea cer iară da. cortex prefrontal mult.
2: Mă m- obosea foarte tare și am zis ok, eu sunt cine sunt pot să joc și după reguli, dar cumva o să-mi exprim punctul de vedere, chiar dacă el nu este în trend sau uneori era chiar împotriva curentului. Am câștigat, am și pierdut, știi cum e, negustor te numești, dar la finalul zilei nu mi-a plăcut niciodată să trăiesc cu acea întrebare what if? Mm-hmm. Știi? Deci asta a fost singurul lucru pe care am încercat la nivel personal să îl levit. Și asta încerc să imprim și colegilor mei la nivelul organizației. Exprimarea emoțiilor ține foarte mult de tipologia personalității, da?
1: Chiar o să te întreb despre asta un pic mai târziu.
2: Da, introvert, extrovert, fiecare om trebuie înțeles așa cum este el, trebuie respectat și trebuie să creăm o cultură organizațională, inclusivă, să încercăm pe cât posibil să ne cunoaștem colegii și să știm cum să ne raportăm la ei, pentru că mie poți să-mi spui un cuvânt care poate nu înseamnă nimic unui alt coleg sau altă colegă cuvântul acela poate să-i se pare jignitor doar pentru că are alte asocieri și atunci depinde de noi să învățăm să ne raportăm corect la cei cu care interacționăm.
1: Uite, gând la gând. Bun, o primă concluzie sau două, două idei așa pe care le-aș sintetizat de fapt până acum sunt atenție pentru cultura emoțională, nu doar pentru cea cognitivă. A doua idee importantă e să înțelegem că emoțiile sunt prietenii noștri, respectiv sunt indicatori la primă mână, nefiltrați despre cum se simte colegul nostru și ce are nevoie un membru al echipei sau al organizației ca să poată să performeze mai bine. Aș vrea să... Fac trimitere la ceva acum ce ne e drag probabil multor la dintre noi și ascultătorilor mai MindArchitect și știu că și vouă în organizație, respectiv cursul PCM. Cursul de Process Communication Model, prin care au trecut foarte mulți oameni din bancă, inclusiv echipa de management, bordul a trecut prin cursul ăsta. Asta e un curs care vorbește fix despre diferențele de personalitate pe care le-ai numit și tu. Vorbește despre șase straturi care alcătuiesc arhitectura personalității noastre și o bună bucată din curs în ziua 3, în ultima zi de curs, vorbim despre cum anume o mai bună metabolizare, mai ales a emoțiilor ăstora neplăcute de tip tristețe, frică, furie, regret și așa mai departe, ne pot ajuta să fim într-un spațiu psihologic și emoțional mai bun și să putem colabora chiar și cu oameni cu personalitate diferită de a noastră. Aș vrea să te întreb, după vreo trei ani, cred, de când rulăm cursul în interiorul organizației la diferite niveluri de management, observați vreo diferență între cum era înainte și cum e după sau observați vreo mai mare deschidere a oamenilor sau nu în a interacționa cu oameni cu profil foarte diferit de al lor?
2: Eu cred că a fost, cum să spun eu, un um, pas revelator pentru organizație să înțelegem că suntem diferiți și că ce funcționează pentru mine, respectiv, cifre,
1: mm-hmm. nu funcționează. Finker, ca să nu mimă baza. Finker, așa. da.
2: Și bază și fază, acolo sunt. Nu știu dacă o să mă mut odată. <laughs> <laughs> o să aflăm... Și cu confortabilă
1: cu unde ești.
2: Uh, cred că da. Mm-hmm și să nu mai luăm lucrurile personal. Unul dintre marile beneficii ale acestui exercițiu a fost să înțelegem că modul în care eu mă exprim poate să aibă cu totul și cu totul altă traducere în mintea celui care stă în fața mea și ne-a făcut cumva să ne stabilim un limbaj comun.
1: Excelent! Mă bucur mult!
2: Să avem un middle ground mm-hmm. O să râzi. La început, când am făcut cursurile, veneam în întâlniri cu diagramele.
1: Foarte fain, foarte fain. Ajută super mult la a transforma cunoașterea în cultură. Prezența asta cotidiană.
2: Cu diagramele și încercam să vedem reacția pe care o are colegul sau cel care expunea. Mm-hmm. Ce impact are ceea ce spune asupra celor prezenți și să mediem, dacă vrei, conversația care altfel, de multe ori, ar fi putut să degenereze în tot felul de alte emoții mai puțin mm-hmm. plăcute. Tenziuni,
1: înțeleg, înțeleg. Da. Bun.
2: Deci. Și trebuie să spunem că noi am făcut acest pas ca o etapă firească în procesul de transformare organizațională în care este implicată banca începând din anul 2019, atunci când ne-am propus să ne reinventăm, să creăm o cultură orientată spre client, clientul fiind atât intern cât și extern, și prin care să mergem în zona aceasta de cultivare, a apartenenței, a lucrurilor care nu sunt bune sau rele, ci sunt parte dintr-un proces? O schimbare fundamentală care a pornit atât de la cultura cognitivă și a continuat cu cultura emoțională a organizației.
1: Cred că, într-un fel, noi am trăit-o foarte similar la cu totul altă dimensiune a organizației, dar a înțelege că oamenii care au un profil diferit de al tău nu sunt periculoși, deși creierul nostru, cum am vorbit noi încă din primele sezoane din Mind Architect, percepe amenințător ce e diferit, e un mare, mare avantaj. Să poți să-ți dai seama că, bă, e obositor de diferit de mine omul ăsta, dar felul în care el vede lumea e la fel de legitim cum e și al meu, chit că mie mi-e e greu să văd lumea ca el, am nevoie de multe resurse cognitive ca să pot să văd lumea ca tine. Și mă bucur tare odată de faptul că la voi lucrul ăsta s-a întâmplat pe parcursul a mai mulți ani cu diferite niveluri ierarhice și asta ajută în general când vrei să faci un model sau o metodologie parte din cultură, Evident. să fie o expunere constantă la subiect și mă bucur bucură e primată când aud asta mai ales de la echipa de management, de la cineva de acolo. Mă bucur din suflet că mergeați cu profilele în întâlniri pentru că asta arată că Chiar va a de ce s-a întâmplat acolo și trebuie să spun asta și în direct aici, să dăm cezarului cei al cezarului când se întâmplă și lucruri bune. Mi-aduc aminte, cursul cu voi a fost în sală, băi, și două zile cât am lucrat, nimeni n-a pus mâna pe telefon, toată lumea era prezentă la timp și inclusiv ghiul la organizația a fost prezent la cursul ăsta să înțeleagă cum diferențele de personalitate pot mai mult să ajute decât să încurce dacă știm să ne purtăm Dacă pie. știm să
2: le adresăm. Exact. Da.
1: Uite, Următoarea mea întrebare face apel la experiența ta de management și sună în felul următor. Dacă în cadrul organizațional tu simți că contează diferit capacitatea noastră de a gestiona emoții, de a metaboliza, de a trăi, la diferite niveluri de management, vezi vreo diferență între entry level versus membru de board în cât de important e să poți să-ți observi, conștientizezi și gestionezi propriile emoții?
2: Aș zice intens, nu important, <laughs> dacă îmi dai voie. În contextul Rău. ăsta important, mi se pare un pic frivol, deci aș zice mm-hmm. intensitatea cu care îți exprimi emoții. Siguranță e diferit, din simplu motiv că ceea ce exprim are impact asupra unui număr de oameni. Dau exemplu meu personal, în momentul în care am intrat entry-level în prima mea bancă, aveam impact poate maxim asupra colegilor de birou când eram nervoasă că nu găsesc (laughs) ceva de mâncare. dar nimic, Adică nu plecau acasă traumatizați de faptul că eu am fost ușor iritată că mi-a fost foame și nu aveam ce să mănânc. Pe când acum, direct sau indirect, impactul emoțiilor mele și a modului în care îmi exprim sau îmi gestionez aceste emoții, influențează mai mult de o mie de oameni. Și gestionarea emoțiilor este extrem de importantă. E o muncă de introspecție pe care trebuie să o fie absolut obligatorie pentru oricare manager, la orice nivel, lider, cum vrem noi să-l numim, în momentul în care primești o asemenea responsabilitate, da? să fii manager înseamnă că ești responsabil de bunăstarea psihică, fizică, profesională și de orice altă natură mm-hmm. a unor oameni. Că sunt 1, doi, 7, o sută, o mie, de mii, e important ca tu să reușești să îți gestionezi corect emoțiile și dacă nu reușești să faci asta, e foarte important să cere ajutor.
1: Absolut. Absolut. Ce frumos.
2: Și nu e, adică nu e rușine din nou, apropo de emoții. Noi am fost mm. educați că e rușine să cere ajutor, trebuie să te descurci singur. Nu fi mai slab. ales. Da. Mm. Da. Și pot să-ți spun că la femei, în lumea de business, e și mai complicat, că da, trebuie să arăți că ești la fel de puternică și la fel de macho ca mm. oricare dintre ceilalți colegi ai tăi. Și de multe ori te greu să ceri ajutorul, dar e obligatoriu să înveți să devii să vulnerabil faci. ca și Absolut. lider și să ceri ajutorul, pentru că, din păcate sau din fericire, nimeni nu s-a născut învățat și este, dacă vrei, dacă nu cea mai importantă, una dintre cele mai importante munci pe care trebuie mm. să o depui cu tine însuți, ca și manager, lider, la orice nivel ai fi.
1: Bun, Eu aș concluziona din ce ne-ai răspuns tu că ea contează indiferent dacă ai o funcție formală de conducere sau nu, contează în prietenirea și bună gestiunea emoțiilor, Absolut. dar contează cu atât mai mult când starea ta emoțională e contagioasă pentru 10, sute, poate mii de persoane Exact. Noi am vorbit și în alte episoade că în general noi ne cam construim obiceiuri, inclusiv obiceiuri emoționale, în termen de ce emoții trăim sau nu trăim cel mai frecvent, uitându-ne la oamenii apropiați, exact. uitându-ne la cei mulți, la mase, de exemplu, iară, vorbim de România, o țară în care furia e prietena noastră, restul nu prea, și uitându-ne la oamenii cu putere apropo de rolul liderilor în organizații.
2: Întotdeauna oamenii se vor uita la tine cum intri pe ușă dimineața. Da. Întotdeauna. Și modul în care tu transferi asupra lor emoțiile cu care cu toții venim cu un bagaj, dar trebuie să învățăm să ne gestionăm acel bagaj astfel încât să nu îl transferăm pentru că din păcate sau din fericire avem această Putere, nici nu știu. Absolut.
1: E o realitate. Nu e da? nici,
2: o avem bine, nici rău. Și e... trebuie să, să înțelegem că este responsabilitatea noastră să facem lucrurile de așa natură încât să nu-i dezarmăm pe cei din jurul nostru sau chiar să-i încărcăm cu emoții care nu sunt ale lor.
1: Perfect. Să leagă foarte bine de următoarea întrebare pe care vreau să o adresez. La voi în organizație și din toată practica de care tu ai avut parte în OTP. Ce ar putea face o persoană care ascultă episodul, e interesată de subiectul ăsta al emoțiilor, conștientizează importanța lor? Ce putem face pentru a încuraja o mai bună trăire, conștientizare și gestiunea emoțiilor, atât la nivel individual, dar și la nivel de echipă? Sunt curios din practica ta ce lucruri ai pune pe listă? Am... La această întrebare un oftat era absolut firesc, nu? (laughs) Răspunsul e muncă, probabil.
2: Da, foarte multă muncă. Și așa cum am zis, prima etapă e cea de conștientizare. Trebuie să conștientizezi că trăiești emoția respectivă și că nu poți să o arunci așa doar de dragul de a o arunca. Eu, de exemplu, știu când încep să mă aprind și le spun colegilor mei, îmi pare rău, trebuie să ies, am nevoie de 5 minute de pauză. Mi-a fost greu să ajung aici, Excelent,
1: recunos,
2: excelent. Dar, le spun, în momentul de față, în momentul ăsta e cel mai bine să întrerupem discuția, hai să o reluăm mm. mâine sau peste o oră. Sau când, când e am, prezent iar la masă. Da, exact. Acum e un elefant mare și negru <laughs> 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 în, în jur ce m-a determinat, impactul pe care îl aveam asupra oamenilor. L-a
1: și feedback-ul
2: pe care îl primeam de la ei. Dar, din nou, trebuie să fii deschis și să-ți dorești și să consideri că totul este perfectibil și că nu ești uh, uh, nici demiurg, nici deținătorul adevărului suprem. Și să-i încurajezi pe oameni să vorbească cu tine și să-ți spună lucruri și să fii deschis, să auzi lucruri care nu-ți plac. Despre tine. Comunicarea, eu cred că cea mai bună practică pentru orice este comunicarea și oferirea sau cererea, că, de exemplu, e foarte greu ca cineva să vină să-mi dea mie feedback direct.
1: Mm-hmm.
2: E foarte greu pe să refer aș... că le e greu. Pentru că în continuare există această raportare față deși eu nu sunt un, un uh, chef. O, exact, eu nu mm-hmm. sunt un șef, eu sunt
1: nu, oh, dar e firesc, e o, o distanță față exact, de pe care oamenii o, dis- o resimt.
2: Da. Deși cred despre mine și sper că și colegii mei ar spune același lucru dacă ar fi aici, că eu îi încurajez să nu privească lucrurile așa, dar ea există mm-hmm. și depinde. Am colegi cu care am discuții foarte oneste și care vin la mine și îmi spun, uite, eu cred că aici ar fi trebuit să faci așa sau părerea mea este asta și, și apreciez. Dar de obicei e greu să primești feedback și când îl ceri. Mm-hmm. Pentru că oamenilor le e frică. Le este teamă că dacă spun ceva greșit sau ceva ce te irită, ar, exact, ar putea să existe consecințe asupra lor și depinde de tine din poziția de, de lider sau de manager, să faci atât de multe iterații și să le arăți că nu este așa și că e safe să. Să stai recondiționăm de vorbă
1: cu elefantul exact. organizațional, să le arătăm că nu se întâmplă nimic rău dacă avem o părere diferită și mi-o spui într-o manieră constructivă.
2: Exact. Și asta ține de recurență. Comunicare, recurență, training-uri. Ok noi am trecut prin la nivelul organizațional, la nivelul întregii organizații, prin traininguri la toate
1: niveluri, nivelurile.
2: da, la toate nivelurile colegilor cu rol de manager, astfel încât să învățăm cu toții să gestionăm conversații dificile. Și asta se poate face doar printr-o, dacă vrei, curriculă recurentă. Nu se face, e vorba aia că nu se face Primăvare cu o floare, nu? Așa mm-hmm. era. Absolut. Cu o floare nu se face primăvară. Unelte există, practic există, trebuie doar să ne dorim să le punem în aplicare și să fim coerenți și consistenți.
1: Și îți mulțumesc că ai adus în discuție și ideea de coerență, că practic primul pas e conștientizarea și alinierea asta perceptuală. Tot să înțelegem că aici e ok să simți orice simți. Nu e ok să te porți oricum, Absolut. la orice simți e ok. Și după aia vine componenta de consecvență, consistency-ul ăsta din engleză, care e esențial ca pas dacă vrem să producem recondiționare emoțională Deci nu doar că, ok, eu știu că e bine să trăiesc emoții, dar eu am zeci de ani de antrenament la a le suprima sau la a trăi doar parte din ele Și atunci consecvența de care vorbești e indispensabilă în termen de cum învață și să recablează creierul nostru pentru a Merge către altă direcție, aia în care toate emoțiile sunt încurajate, nu toate comportamentele.
2: Corect. Sunt foarte puțini oameni care în continuare pot să facă diferența între emoții și comportamente. Absolut. Și cu cât vorbim mai mult despre asta, cu atât nivelul de awareness.
1: Da, conștientizare, de înțelegere. De
2: de... Va crește și din ce în ce mai mult vom observa comportamente pe care ni le dorim cu toții.
1: Uite, Sper, Aici trebuie să zic inclusiv ceva. Positiv în
2: trafic.
1: T- tema noastră recurentă, nu? Cu care ne luptăm. Asta e cel mai bun exercițiu de reglare emoțională. Oamenii din București trebuie să plătească o taxă ca o această ocazie zilnică să-și testeze capacitatea de autoreglare și capacitatea de a trăi tot spectrul de emoții pozitiv în trafic. Vreau să zic că chiar și venind încoace cu bicicleta în studioul în care înregistrăm noi azi, ascultam un podcast pe drum. La care participă Huberman, neurocercetătorul meu preferat, alături de Robert Sapolsky de la Stanford și spunea o chestie foarte faină. Când el era student, deci cred că cu vreo 30 de ani, erau aproximativ 16% dintre colegii lui deschiși la a merge la terapie. Era chiar în liceu, era sophomore, deci cred că avea 16 ani, 16 sau 17 ani. Acum... La același sondaj, la aceeași întrebare, undeva la 94% au devenit deschiși, vorbesc de elevi de liceu în America, la a merge la terapie. Și simt să aduc în discuție asta pentru că voi sunteți o organizație unde la primă mână știu că în momentul în care a avut loc pandemia și a fost valul la bușitor pentru noi în martie 2020, când eram căpiați, nu mai știam ce se întâmplă cu noi, a fost. Roxana, una din primele organizații care nu numai că au organizat ateliere și cursuri de mai bună gestiune a stresului și strategii de creștere rezilienței, dar a spus colegilor la dispoziție, psihoterapeuți și psihologi cu care să lucreze individual un lucru suportat de bancă. Și asta mi se pare un gest de înțelepciune și de walking the talk, de aliniere între discursul pe care tu l-ai, cum că e important să trăim toate emoțiile Chit că asta nu înseamnă că ne putem purta oricum la birou. Și faptul că a fost acolo alături de ei nu ne apărat cu, nu știu, anularea obiectivelor în anul respectiv pentru că a venit pandemia, ci cu băi, conștientizăm că e nasol pentru toată lumea, conștientizăm că e un moment în care psihicul nostru e grav pus la încercare. Uite, noi am încercat să găsim profesioniști ăștia cu care puteți lucra și vă felicit pentru chestia asta că E înaintea sezonului nostru despre emoții, e înaintea conversației, este și e un lucru pe care l-ați făcut fulger. Cred că nu s-a făcut mai 2020 și voi da, deja aveți. Așa,
2: aveați așa este, asta dar haideți să spun în secret. Nu am anulat mm. obiectivele și chiar le-am îndeplinit pe cele pe care ni le-am asumat dinainte de începerea pandemiei. De ce? Pentru că oamenii au simțit că fac parte din ceva mai prăsus de ei, dacă vrei, sau din ceva care contează și au înțeles că suntem cu toții în povestea asta și au făcut-o pentru că și-au dorit, nu pentru că a trebuit. Și o mare diferență aici și au înțeles și au fost uh, extrem de recunoscători atât colegii din front office care, spre deosebire, ei, ei îmi spuneau am fost primii care am avut plexi, glasuri, mănuși, mm-hmm. dezinfectant, măști. Ne simțeam în siguranță și ne simțeam O-ala-i. protejați. Ne simțeam că cineva acolo, chiar dacă voi stați acasă, vă gândiți la noi și nu ne-ați izolat și ne-ați lăsat de izbeliște doar pentru că suntem mai departe de. Linii. Exact, mai departe de centru.
1: Ai zis o idee super importantă aici, pe care noi am mai prezentat-o în episoade de podcast, dar merită întărită, și anume ideea asta de siguranță psihologică. Sunt o grămadă de cercetări de la un studiu făcut de Google pe 180 de echipe timp de 2 ani sau așa ceva, și studiaz 250 de parametri, studiu care a arătat că echipele lor care performează, asta era înainte de pandemie, nu era contextul ăsta cu lucruri remote, trăiau ca primă trăsătură în grupurile care făceau performanță siguranță psihologică. Și îi descriu acolo că asta înseamnă să pot să fiu vulnerabil și să risc și să greșesc, fără să-mi fie frică că colegii mei ori să-mi facă rău. Iar în exemplu pe care tu l-ai dat, nu e numai că colegii mei nu-mi fac rău, e că organizația asta înțelege că eu sunt om înainte de a fi angajat și are grijă de mine și la nivel uman, nu doar la nivel profesional. Ce vreau să subliniez cu ideea asta e că Pare că e despre plexiglasuri și mânuși și dezinfectant, nu, nu dar e. alea sunt un artefact, sunt o întrupare a unei idei mult mai importante și de anumă, bă, aie, eu organizație, da. fac tot ce mă taie capul și îmi stăm putințe cu resursele pe care le am, să încerc să te ajut să te simți în siguranță și psihic și emoțional și fizic.
2: Și te și întreb de ce ai nevoie. Că Ceea eu pot să grozav. mă gândesc, știi, eu pot să mă gândesc, dar din nou, nu sunt acolo și cel mai bine este să te întreb ce consideri tu că poți să fac pentru tine, astfel încât tu să te simți în siguranță. Și vreau să fac doar o, o singură delimitare. Psychological safety, da, mm-hmm. că nu știu acum în română, ai da, spus siguranța teori, psihologică că, siguranța psihologică nu înseamnă zonă de confort. Din nou, și lipsă de performanță. Absolut.
1: Pe riscurile nu alea duc la performanță, dacă pot să risc și mă deci simt în siguranță să Deci nu am nicio
2: legătură. E. e vorba despre, dacă vrei, despre, exact cum ai spus,
1: stres sau provocare optime. Uh-huh.
2: Stres sau provocare optime și valorizarea individului și a emoțiilor lui personale și a modului în care eu mă raportez la fiecare sau la majoritatea oamenilor, din uh, perspectiva în pasă de voi, pentru că suntem împreună în povestea asta. Și cu cât uh, crezi o cultură organizațională de incluziune, pentru că am văzut și am vorbit la început despre noi și voi, am trăit asta și în uh, alte organizații, chiar și în organizația aceasta, și asta nu duce nicăieri. Deci, e foarte important să avem o înțelegere a termenilor, o înțelegere corectă a a tuturor termenilor și să ne mișcăm cu toții în aceeași direcție.
1: Excelent! Mulțumesc! În încheiere, că am ajuns la borna de 45 de minute aproape de conversație, vreau să te invit să ne spui care sunt câteva recomandări pe care le-ai după toți anii de experiență, după toți anii de practică și după studiile de care vorbeam la începutul episodului pentru organizații din România, care își doresc să cultive mai multă grijă și înțelegere cu privire la emoțiile colegilor lor și care își doresc să ajute colegii să trăiască autentic, să metabolizeze emoții.
2: În primul rând, cel mai important este pentru mine să fii autentic și să încerci să te bucuri de proces. Dacă tot vii la birou, vină cu ideea de a face ceva care creează valoare și impact pozitiv asupra oamenilor cu care interacționezi și fă din această experiență ceva care să te bucure. Pentru cei care coordonează oameni, că sunt manageri, lideri, din nou, e un subiect de dezbătut și aici, apropo mm. de manager și lider, să vă judecați mai puțin, Ce să îmi place fiți asta. Blânzi cu voi, și asta o spun din Ce nou, îmi place asta. din proprie experiență. e
1: nevenindu-ți natural să fii blândă cu tine?
2: Eu ne fiind blândă cu mine, judecându-mă foarte mult și mm. pot să fiu foarte sinceră Eu nu sunt în competiție și nu am fost niciodată în competiție cu nimeni decât cu mine însă.
1: Mi se pare de subliniat ideea asta, iartă-mă că te întrerup, dar mi se pare atât de importantă. E și lucru pe care eu personal îl resimt cel mai dificil, mai ales în perioada asta, să mă uit la neputințele mele, nu cu bucurie, ci cu acceptare. E ceva ce cred că în România, într-o cultură, din asta 10 pe linie, cât a luat colegul, ascultătorii îmi știu obsesiile și îmi cer scuze că, repet, aceleași cu idei. toți da, am avut un coleg, știți
2: că ți-am povestit.
1: Asta vreau să zic. Mi se pare că lecția asta e una pe care unii o învață the hard way, o învață cu greu din practică personală, cum descri și tu. Poate nu e o chestie pe care ai înțeles-o teoretic, dar... Suntem clar vietăți limitate, biologic vorbind avem niște limite foarte clare cu privire la ce putem face Și mie mi-a devenit la fel de clar în ultimii ani că nu o să pot să fac totul perfect Ori dacă eu nu mă simt bine cu mine, eu nu pot trăi emoție plăcută decât dacă sunt perfect Sau decât dacă îmi ating mereu țintele, obiectivele și așa mai departe Mă autocondamn cu genul ăsta de mindset la mult stres și multă nefericire da, așa că pe care, din care o împing și idea. mai
2: departe, din da. păcate.
1: Da, o propri cultural.
2: Exact. Deci, dacă suntem blânzi cu noi și ne iertăm pe noi, putem să facem același lucru și cu oamenii Super. cu care interacționăm și pe care îi avem sub o așa, ca să nu zic că îi conduce. E foarte important să apreciem fiecare angajat pentru ceea ce este și ceea ce face în organizație. Chiar dacă uneori ni se pare nesemnificativ, mm. cu siguranță e parte dintr-un mecanism și oricât de mic ar fi input pe care are, e unul foarte valoros da. în ansamblul mecanismului.
1: Eu mi-aduc aminte de o discuție în sensul ăsta cu un amic care a studiat cum funcționează educația peste tot din lume timp de 2 ani, traia în brumă, ascultătorii podcast au un MA Talk, mai Mind Architect Talk în platformă cu discuția cu Traian și mi aduc duc o dezbatere personală cu el de acum, cred că mai bine de 10 ani, în care vorbeam de rolul oamenilor în organizații și el a folosit o metaforă foarte frumoasă care mi-a rămas în minte peste ani, și a zis așa că într-un fel organizația e ca o mașină, unde dacă ți se strică motorul sau dacă ți se strică o bujie sau un injector, mașina nu mai merge. Care e fix în linie cu ce spui tu. S-ar putea, pentru că avem ierarhii și diferențieri salariale și diferențieri ierarhice, să nu ne dăm seama că, în esență, la o mașină, dacă s-a spart cauciucul sau dacă s-a stricat motorul, în ambele variante, mașina aia nu mai merge. Trebuie să iau o pauză.
2: Da știi că dacă se arde o mică piuliță sau cum se cheamă, că nu sunt eu da, ce nicio. mai...
1: Da, nici eu. E un domeniu.
2: S-ar putea ca, din cauza acelei piulițe pe care A. nu am luat-o în seamă, să ne explodeză motorul.
1: Exact, foarte frumoasă metaforă. Apropo de cât de important e ca fiecare piesă să poată metaboliza emoții și să rămână în plaja aia de stres optim de care vorbim noi, că dacă se strică o piesă, chit că nu are un rol esențial în organizație la fel Ardăm de important. Toți. Ai, treaba pentru că emoțiile astea au efectul ăsta contagios într-o organizație. Dacă eu sunt bine și colegul meu e rău, ar trebui să mă intereseze și starea lui de spirit, pentru că starea lui de spirit o să afecteze alți oameni care, la rândul lor, mă vor afecta într-un fel sau altul și pe mine. Așa Foarte este. fain, bun.
2: Un lucru pe care l-am deprins cu greu, recunosc, dar nu din perspectiva în care iau lucrurile for granted, ci pentru că, mă rog, felul meu de a fi e diferit, și aici mă refer la a mulțumi oamenilor. Mm. Oricum, doar mai puțin cu acel mulțumesc sec de atât. pe mail, care da. nu are nicio s-o legătură, mersi. să mulțumim sincer și să îi facem să înțeleagă că sunt văzuți și că înțelegem contribuția lor. Uitându-te în ochi unui om și mulțumindu-i sincer, uneori e tot ceea ce contează pentru omul respectiv pentru încă șase luni are tot combustibilul necesar pentru a merge mai departe.
1: Gând la gând, noi am avut un episod întreg în sezonul ăsta în care am vorbit despre importanța aprecierii și acolo am tras concluzia asta fundamentată în cercetare că pentru o mare parte din noi aprecierea, de fapt pentru toată lumea, dar pentru unii amplificată și de personalitate, aprecierea este combustibil neurochimic. Aprecierea nu e despre a-i spune unui om că e bun când el știe deja că e Sau nu e despre a-i aduce la cunoștință dacă performanța lui e ok sau nu Aprecierea de care vorbești tu, asta autentică, privindu-l pe în ochi Sau dacă e scrisă, spunând ceva specific pentru care da. ți-am recunoscător și ți mulțumesc Nu doar mersi că m-ai ajutat, ci bă, mulțumesc că ți-ai luat timp la ora asta să-mi răspunzi la mail Știu că e weekend sau știu că era târziu Contează mult pentru mine că mai prioritiza și pe mine, mobilizează dopamină în rețeaua aia de recompensă și ne dă capacitatea, ne dă energia psihică și emoțională să continuăm când e greu. Și știm că e greu. Mai ales în perioada asta e mult stres, e multă presiune. Dragilor, aprecierea de care vorbește Roxana este fix combustibilul de care avem nevoie să nu rămânem blocați în noroi în perioada asta. Deci mă bucur din suflet că în lista recomandărilor avem și elementul ăsta de mulțumește și apreciază oamenii când își dau silința chit că ai note de subsol că să putea mai bine sau mai repede sau altceva, dar depune efortul ăsta e ca și cum îți duci mașina la pompă și mai pui combustibil
2: absolut și în final dar nu în cele din urmă trebuie să le arătăm oamenilor empatie și compasiune deși în dicționarele Vechi de management, astea erau, sinonime. dacă vreau, nu numai sinonime, ci egal slăbiciune. Ouch. Să le arăți oamenilor empatie și compasiune în vechile metode de management nu era un sentiment pe care să l exprime un lider. Mm-hmm. Dar eu cred că este foarte important, pentru că empatia înseamnă că înțelegem suferința cuiva și compasiunea înseamnă că facem ceva să ajutăm persoana respectivă mm-hmm. față de care avem empatie și sunt sentimente care ne nobilează și ne ajută pe noi, cei care arătăm empatie și compasiune să ne liberăm de sentimente de neputință, pentru că mm-hmm. neputința în fața problemelor altora ne creează nouă disconfort și până la urmă Definiția noastră de specie e că suntem egoiști, egocentrici. Dar și e asta și se... o carte
1: de selfish gene exact. care vorbește despre asta. Dar
2: uh, se poate educa și cred Absolut. că aceste emoții pe care tocmai le-am enumerat sunt parte din, din educația noastră de lideri autentici până la urmă și de oameni care își asumă cu totul rolul pe care îl ocupă.
1: Oxana, îți mulțumesc din suflet. Aș încheia sezonul, dragilor, nu doar conversația curentă, cu mulțumiri că ați investit ore în ascultarea episoadelor răstora care sper că v-au adus mai aproape de emoțiile voastre, atât într-o conștientizare a lor, cât și într-o mai bună trăire și metabolizarea lor. Cea mai mare bucurie pentru mine și pentru echipa Mind Architect ar fi dacă am ajunge și cu micul ajutor dat de sezonul ăsta și dat de conversațiile cu invitații din sezonul 6 să înțelegem că emoțiile sunt prieteni, nu dușmani, că nu există emoții negative, există doar emoții neplăcute și poate cel mai important, și asta e speranța mea numărul 1 pentru generațiile ce vor urma, că vom trăi și vom crește la rândul nostru copii care înțeleg că nu e ok să te porți oricum, dar e ok să simți orice.
0: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.